0: Julien, comment ça va Bien, et toi Merci, ça va, ça va très bien. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. Un break un peu particulier parce qu'en fait, on ne se connaît pas vraiment. On s'est rencontré euh, il y a quelques semaines euh, lors d'une soirée... Ne dis pas tout, ne dis pas tout. Je ne dis pas, je ne dis pas. <rire> lors d'une soirée du réseau Bouche à Oreille. Et, euh, ouais. et voilà, j'ai eu déjà la chance finalement de t'interviewer. Et je me suis dit, bah, l'histoire est, est folle, donc euh, on, va, on va un peu en parler, euh, en parler dans le break. Julien Abras, cofondateur du groupe Frita Papa. Ouais. Euh, tu nous en parles un peu justement de, de ce groupe. Allez, si, si on fait une photographie de Frita Papa aujourd'hui,
1: c'est quoi euh, Déjà, c'est comme tu l'as dit, hein, j'ai un, un associé, on était à deux à, à créer le projet. Euh, Aujourd'hui, la photo de Frita Papa, c'est 15 établissements, euh, 17 pour euh, fin de cette année, 18 pour euh, janvier 2023. C'est un peu plus de 250 personnes, euh, collaborateurs, et euh, un atelier de production euh, également en plus, et puis... Euh euh, une communication et euh, oui non
0: mais je vais casser la table ouais, j'ai mis mon plus beau pantalon <rire> pour venir
1: mais euh, oui voilà et c'est toute une équipe hyper motivée ouais. par un projet commun et voilà,
0: qui a démarré finalement il n'y a pas si longtemps en fait
1: non on a commencé enfin on a mûri le projet en fin 2014 et on a commencé à en parler de manière très précise à partir de début 2015 mais on a ouvert notre premier point de vente à Marcinelle en janvier 2016
0: 2016. Ouais. Donc, en 6 ans, ouais. vous êtes à 15 établissements. Ouais. Et bah, quand vous racontez un peu votre histoire, vous n'êtes pas du tout du monde de l'Oreca. Euh, ouais. Vous n'avez même pas du tout le même profil, toi et ton associé. Euh, non, lui a plutôt un profil, je veux dire, de bureau, euh, ouais. euh, analyste, etc. Et toi, ouais. tu as plutôt un profil de serial entrepreneur, si je peux. Si Je peux parce que tu, tu m'as on en a discuté un peu, tu m'as expliqué un peu les, les différents. Tu as déjà finalement pas mal, ouais. euh, pas mal vécu mmh. euh, en, en ayant quasi le même âge. Donc, euh, comment après on parlera de ton parcours, mais mmh. comment est venue l'idée de se dire tiens, on va lancer euh, une
1: chaîne de friterie? Oui, alors à la base, l'idée c'était pas la chaîne du tout. Euh, on est des vrais consommateurs de, de, de friterie depuis euh, ben, des années. Et on s'est toujours dit, tiens, euh, les friteries qu'on aime euh, ne se retrouvent pas forcément très proches de nous. Alors, je ne dis pas que les friteries présentes dans la région de Charleroi ne sont pas bonnes. Il y en a des très, très bonnes, même, même au-dessus. Mais euh, ce qu'on recherchait dans, dans, dans la frite, on devait toujours faire des kilomètres. Ça nous embêtait un peu. Et on s'est dit, tiens, un jour... Si on trouve le bon endroit, le bon moment, le bon invest, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une friterie Ça nous ferait économiser du carburant et puis maintenant, tu vois, avec l'énergie et tout ça, <rire> c'était pas mal pensé. Et, euh, et voilà comment on est, on est venu cette idée, qui aujourd'hui s'est concrétisée, quoi.
0: Bon, J'imagine qu'entre l'idée de se dire, on en a marre de faire 20 km Et qu'est-ce que vous recherchiez, en fait C'est quoi l'idée de base que tu dis, on recherchait un truc dans une
1: friterie euh... Oui, euh, une atmosphère, une ambiance un peu particulière, euh, une friterie, euh, tu vois, un peu urbaine, un peu actuelle, euh, quelque chose ou euh, un espace où tu as l'impression d'être dans un restaurant et pourtant ouais. tu manges ta frite à 2 euros. Ça, c'est un truc qui nous plaisait bien parce que la, la, la clientèle friterie doit être... Dans notre esprit, dans notre mindset, c'est vraiment, doit être servi comme dans un chouette resto. C'est ça. Et ça, c'est ce qu'on recherchait vraiment.
0: Alors, premier établissement à Marcinelle, ouais. si je ne me trompe pas, sur la route de, route de Philippeville. Mm -hmm. euh, vous, vous, vous choisissez l'établissement. Vous dites OK, c'est là. Et après
1: Alors, il faut savoir qu'on on avait toujours nos, <coughs> nos boulots respectifs. Euh, à savoir, ben Pierre Pierre Artuzo, mon associé, lui euh, avait un bureau en courtage, euh, crédit assurance. Ouais. Et puis moi, je travaillais dans la société familiale où on fume du saumon depuis euh, un paquet d'années. Euh, société
0: qui n'est qui pas loin d'ici d'ailleurs. Oui, le Jumet,
1: très connu euh, au, niveau, au niveau du saumon. Oui, ça fait 33 ans euh, qu'on est là à peu près. Et donc, on avait, on avait nos métiers respectifs. Et puis Pierre euh, avait trouvé le bâtiment, qui serait, donc euh, route de Philippeville. C'était trop tôt pour, euh, pour se lancer maintenant. Mais il a dit, allez, ce bâtiment-là, ce serait trop con de passer à côté. Je vais ouais. louer. Et puis, dans le cadre de son activité, après, il a repris une autre société. Euh, il a dit, bah, ça pourrait être, en attendant, peut-être une vitrine publicitaire le temps qu'on en fasse une friterie. Et puis, le jour où on veut se lancer, ben, on va voir les banques et bam, ça va rouler. Quoi. Ce qui n'est absolument pas la vérité <rire> du terrain. Et puis, euh, et puis ben, moi, je venais d'une année euh, ou même une année et demie très, très compliquée euh, de, de mon côté, dans la société, pour faire bref, euh, le prix de la matière première avait fait euh, fois X. Et euh, comme on travaillait avec, euh, principalement avec la grande distribution, ben, c'était assez complexe. Et puis en parlant avec mon père, et puis il me dit « Tu sais, le jour où tu trouves un, un, un petit concept sympa, tu as envie de te lancer dans autre chose, fais-le parce qu'on ne sait pas comment ça peut tourner dans la vie, dans ça. le monde des affaires. » Et puis Pierre aussi avait une année très très compliquée. Et un jour, il me dit « Coup de jus, ça fait un an euh, que je loue à rien finalement ce bâtiment. » On se lance. Ouais, ok. 2000,
0: donc là, on est en 2015. Ouais,
1: 2015. C'est vraiment la préparation du truc. On, pour faire bref, on n'a plus une thune tous les deux. On est vraiment dans la merde. On est dos au mur. <rire> on a un bâtiment qui est loué depuis un an. Et à, qui rien. Ne sert à rien. À rien. On dit voilà, maintenant, il faut lancer le projet. Mais ça va rouler avec les banques, ça roule toujours. Euh, ouais, non, c'était pas ça du tout. Euh, on, était, on a fait le tour des banques et c'était vraiment très très complexe. J'en suis venu même à vendre euh, ma, ma voiture pour pouvoir commencer à payer des factures de travaux parce que ce bâtiment à la base, euh, c'était une station-service qui s'est reconverti en, en magasin de châssis. Oui, enfin, de châssis, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Ça, hein. Mais bien avant, c'était une station-service. Oui, c'est ça. Et il euh, ben, y avait beaucoup à faire. Et la mise en place d'un point de vente friterie, quand tu veux le faire correctement, ben, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'on n'avait pas. Et donc, ouais. Mais on comptait sur les banques, euh, ça s'est pas vraiment passé comme ça, comme je te l'ai dit. Et puis, on, pour te dire une hein, petite anecdote, euh, on avait une liste avec je sais pas combien de banques euh, autour de chez nous, et même beaucoup plus loin, et on y est tellement allé pour expliquer un projet, mais les banques étaient vachement frileuses avec l'ORECA à l'époque. J'espère que ça a changé pour ceux qui se lancent maintenant, mais à l'époque c'était vraiment très très compliqué, il y avait énormément de faillites, il y avait beaucoup de faillites frauduleuses aussi. Ouais, euh, tout à fait. Voilà, euh, donc pas toujours la faute des banques. Oui, des banques. et puis
0: un concept de friterie restaurant, c'est quand même un truc. Que les gens, peut-être que les banques aussi s'imaginent une friterie, c'est un, un petit truc. Euh... Ouais, mais c'était
1: surtout qu'on arrivait, tu vois, un peu comme des guerriers en disant les gars, on a un super concept. Donnez-nous nous... autant. Voilà, donnez-nous autant, on va se lancer, ça va être génial. Et puis euh, voilà, donc on a dû vraiment, on s'est vraiment retrouvé euh, euh, dos au mur. Et puis euh, à un moment, on a dit voilà, il faut faire le step, il faut qu'on trouve l'argent. Tu sais, un petit peu à droite, un copain qui nous aide, un truc. Et puis euh, voilà, on a, lancé, euh, on a lancé la friterie à Marcinelle. Vous êtes passé alors par des
0: investisseurs privés qui, qui vous ont aidé euh... Une
1: en l'occurrence qui nous a aidé, euh, qui avait hérité et euh, qui, avait envie de... qui nous faisait confiance. Franchement, qui nous faisait confiance, qui est une dame très sympa et qui a dit « Allez, vous êtes jeune, vous galérez, on va... »« Je vais vous aider. »« Je vais vous aider. » Elle ne elle... l'a pas regretté. Non, absolument pas, mais <rire> sur une, une infime partie de ce qu'il fallait. Ce qui est assez comique, c'est qu'au début, euh, comme on a commencé réellement à l'arrache, Bien, Pierre et moi, on ne savait pas cuire une frite. Et notre équipe non plus. Alors, on avait notre premier engagé qui est toujours là aujourd'hui, qui est district manager chez nous, Christelle, euh, qui avait travaillé, je crois, en étudiante. Euh, <rire> dans un la... resto pendant X dans temps. une fr... Non, dans une friterie <rire> du côté de Namur, mais c'était un peu nébuleux, tu vois et, et euh... Euh, elle a commencé un peu, le premier jour d'ouverture, on avait, tu sais, tous les curieux qui viennent voir, tu sais, un nouveau truc à Charleroi, ouais, on avait une file... En plus, pas... c'est un beau truc, parce ouais, que c'était ouais. quand même
0: les choses euh, ah non, il est su... au niveau design.
1: Euh, c'est voilà. un de nos premiers points de vente, et il y en a eu pas mal depuis, mais c'est encore un de nos plus beaux. Donc, ouais, on n'a vraiment fait, pas rigolé, ouais. tu vois, c'était vraiment chouette. Et on avait une file euh, pas possible, alors le, la qualité de nos produits était top. Mais le service, on était tellement lent. Donc, moi, je t'explique, Pierre, il travaillait, euh, il était beaucoup plus doué que moi pour fabriquer, enfin, pour faire les commandes, c'est les mitraillettes, les trucs. Et moi, je parlais. Alors, je parlais avec les clients pour... Pour, leur pour gagner du temps. Ben oui, obligé, <rire> obligé. Alors, oh, en tout cas, c'est bien, il fait beau aujourd'hui, mais t'es super bien habillé, tu vois. la chemise est sympa. Et tu vois, j'ai essayé de gagner du temps Il en était derrière. Puis finalement, on a trouvé un pote euh, qui avait travaillé dans ce milieu, qui a formé le personnel. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben, l'équipe a été formée et ça s'est un peu mieux passé. Mais on s'est retrouvé à un moment en plus où il y avait plein de friteries de ce côté-là, où clairement, on était la plus belle, mais on, était, on avait la bonne qualité de produit, mais on était au niveau service la moins bonne, clairement. Ouais. Et puis donc, voilà, il fallait doucement rattraper euh, le crédit qu'on avait perdu des, dès le départ. Donc, ce qui n'est pas euh...
0: simple en plus, parce que dans, des, ah, dans ouais. des métiers comme ça, tu vas une fois, tu te dis, ouais, le service est bof, euh,
1: ouais, de ils... base, tu ne retournes plus. C'était toujours, euh, ouais, le cadre est top, euh, les gens sont sympas, euh, les, la qualité des produits est super chouette, mais par contre, le service, les gars, là où j'attends 15 minutes ailleurs, j'attends 30 minutes chez vous. Et, ouais, et dans une friterie, tu pas t'es moins prêt à attendre que dans un resto euh, ouais, alors que si tu, fais, euh, si tu fais un remember de toutes les fois où t'as été dans les friteries il y a quand même rarement où t'es servi en deux minutes quoi. on est d'accord mais, mais bon parce que c'est l'inconscient un... où tu dis je vais vite manger en fait. quand tu vas dans une friterie tu vas vite, vite ouais. manger quoi. Ouais, mais ça. quand tu veux faire les choses correctement et tu prends des bons produits ça prend toujours un peu plus de temps as raison. et c'est pour ça que le, le, le système d'avoir un cadre sympa tu vois agréable où les gens peuvent se poser ça, ça leur permet également de pouvoir passer sans être trop, trop embêtés, tu vois, ils ne sont pas debout derrière, il fait humide. l'autre qui reste son, son chien, tu vois, chez nous, c'est pas comme ça. Et donc, euh, voilà, on, on a réussi à combler, puis tout doucement, on, on s'est amélioré, mais ça restait quand même des, une période très compliquée pour nous, ça a mis vraiment du temps à démarrer.
0: Alors, l'histoire aussi, quand, quand, quand tu l'as expliqué, c'est que finalement, vous êtes, euh, mm -hmm. on va dire, dans la difficulté jusqu'au coup pour Marcinelle, et arrive l'idée de l'aéroport. Oui. Plus ou moins, c'est ce que tu m'as expliqué. Ouais, c'est vraiment ça. En fait, euh... comme vous n'êtes pas assez dans la difficulté, vous vous dites, ok, ouais. on se lance à l'aéroport. Ouais, c'est un peu, c'est un peu une histoire un peu. peu... C'est ce que je te dis quand vous m'avez expliqué le truc, tu sais, au début, ouais. en plus, bah, moi j'étais là, j'avais là une liste de questions préparées et tout, ouais, et tout un oh... peu bourré en plus. <rire> c'est pas possible, les gens qui me connaissent ça, okay. j'avais d'alcool. Mais non, mais tu sais, après je suis rentré, je me suis dit, mais en fait un truc de dingue quoi les types ils, ils savent même pas comment ils vont terminer
1: les travaux ouais. et ils se disent aéroport on y va ouais en fait l'histoire si tu veux euh, on était un peu euh, on était vraiment dos au mur il y avait rien qui fonctionnait euh, on avait plus souvent des, des huissiers que des clients dans la friterie et ça c'est pas une blague c'est la vérité et euh, là la friterie est ouverte ouais là, elle est ouverte depuis quelques mois et honnêtement ça démarre pas quoi ça décolle pas du tout et je te dis on a vraiment des huissiers très souvent on se dit mais purée ce qui rentre, euh, les rentrées de la friterie, paye le personnel, paye plus ou moins les fournisseurs et on essaye un peu d'allonger avec ce qui le peu qui nous reste et je peux dire ouais. qu'il ne restait pas grand chose. Et puis on se dit mais c'est pas possible, on peut pas, on peut pas continuer comme ça. à Un moment on va se planter. Et pour gagner du temps. Et aussi un peu économiser d'argent. On disait au personnel, bah, écoutez, rentrez chez vous à telle heure, et nous, on va filtrer les graisses tous les soirs, on va les changer. Alors là où une personne met douée, mais une heure pour faire ça, nous on mettait trois heures. Donc il était facilement une heure du mat tous les jours, et on se retrouvait. Pour pas gagner grand chose, en plus. Mais bah, pour rien gagner. Nous, rien du tout. Ça, je peux pour te dire. Le moins perdre possible. En fait. Voilà, c'est ça. Et puis, on... à un moment, je me souviendrai toujours de cette image parce que c'était assez. Euh, sur le coup, maintenant, c'est comique. On est dans notre ancienne réserve, là, on est assis, euh, mais vraiment l'un en face de l'autre. Hein. On ne parle pas, on se regarde, mais on a tout compris et on sait qu'on est vraiment dépassé. Puis on vient l'idée de est-ce qu'on n'arrêterait pas Et on remet, l'endroit en, est top. Il ouais. y a certainement un gars euh, qui va qui le faire. Qui sait faire des frites. Qui sait faire <rire> des frites et qui va <rire> le faire tourner. Est-ce qu'on le remet quoi Donc l'idée arrive vraiment sur la table, elle germe et tout. Et on est vraiment. Euh, à deux doigts. Ah ouais, vraiment à deux doigts. Et puis un jour, on avait, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Virginie Gillot, c'est la cantine à Gossely Oui, 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 oui. oui. Elle fabriquait tu sais, nos salades, euh, on faisait des sandwiches aussi, des wraps, tu vois, on se disait, bah, tiens, pour la personne qui ne mange pas de frites, euh, euh, ça peut être pas mal d'avoir des produits d'accompagnement. Puis finalement, le gars qui vient manger dans une friterie, généralement, bah, il prend des frites. Mais euh, j'allais chercher les sandwichs et les préparations chez elle. Et puis je passe sur l'autoroute et je vois un panneau, euh, les commerces de l'aéroport de Charleroi. Je sais pas pourquoi, j'en parle à Pierre, il me dit, mais attends, mais t'es fou, laisse tomber, <rire> on, on est dune. déjà dans la merde, mais tu veux qu'on aille en tôle, c'est pas possible. Il, me dit, il me dit, mais ouais, je dis, non, écoute, euh, pourquoi pas essayer Et puis, via, 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 on a la personne de contact, euh, je téléphone, je dis, voilà, je m'appelle Julien, j'ai une friterie qui marche pas, et j'aimerais bien avoir un commerce à l'aéroport. Et elle dit, mais ouais, justement, il y a un appel d'offre là, qui est là, vous êtes de Carolo, vous êtes jeune, essayez, c'est jamais, ça peut passer. Peu de chance, hein, mais ça peut passer. Puis je dis, ben OK, Pierre, on va participer à l'appel d'offres, on a monté un dossier, mais de Finalement, Pierre, tu arrives à convaincre Pierre Ouais, j'arrive à convaincre <rire> Pierre. Finalement, après, une fois qu'on était lancé dans le même challenge, là, on s'est dit, euh, on ne voulait pas remettre la friterie, tu vois, à la base, on se disait, mais pour nous, c'est vraiment. Euh... Un échec et on voulait ouais, pas cet échec con. et ça nous faisait trop mal. De... Déjà, c'était une grosse perte d'argent pour nous et puis c'était vraiment plus psychologique qu'autre chose. On s'est dit, se ouais, va... dit, allez, on se lance dans le truc. C'est bébé. Ouais, c'est bébé. T'as pas envie d'abandonner ton bébé. Non, on s'est dit, allez, on se lance dans le truc. On va essayer. Heureusement, Pierre est hyper fort là-dedans. C'est un analyste vraiment. Presque de génie, vraiment. Et il dit, allez, le dossier, on va le faire, on va monter les trucs, les si projections. Si on le fait, on doit le gagner. Voilà, on va monter les projections. Et en plus, il ne faut pas trop mentir, parce qu'après, tu dois quand même le défendre, ton <rire> dossier, et tu as vite l'air d'un con. Donc, euh, on, on va faire les choses bien. Et on a lancé ce dossier-là, en espérant, évidemment, maintenant, peut-être ben, que peut les banques vont nous suivre si jamais on gagne, quoi. Parce que
0: là, vous n'aviez toujours pas la cour des banques. Non, enfin,
1: et vous... on, on avait toujours autant de mal financièrement. Et puis, euh, ça prend des mois, tu vois, on doit défendre le dossier, on doit raconter plein d'histoires, on doit dire, voilà, on, on va s'améliorer. Par chance, le prestataire qui faisait des frites à l'époque, euh, à l'aéroport, euh, avait du mal et ne rentrait pas plus trop dans les critères de l'aéroport. Donc, c'était aussi une chance pour nous. Et euh, ouais, c est, c est, c est, on a dû défendre. Et puis, finalement, au bout de quelques mois, c'est passé. Et, on a Et là, vous n'avez
0: toujours qu'un seul établissement.
1: Ouais. Okay. ouais. Et on a remporté euh, l'appel d'offres. Je ne sais pas comment, c'est tombé du ciel, franchement. Mais le dossier était bon, était solide, mais c'est vraiment tombé du ciel. Et puis on a dit, voilà, maintenant on a gagné. On a quelques mois pour s'installer, mais on n'a pas d'argent. On n'a toujours pas d'argent. Et on a toujours autant de, 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 de factures sur le dos. Je me souviens, il y a un prestataire, un gars qui est venu installer des frigos à Marcinelle qui attendait d'être payé depuis un an. On est convoqué au tribunal à Gans parce que c'était une société flamande. Ouais, ouais, pas ouais. d'argent pour prendre un avocat. On a dû aller se défendre nous-mêmes. Bon, fin d'histoire. Je peux te dire qu'on a perdu le truc et qu'on a <rire> quand même dû payer tout de suite. Et puis, on refait le tour des banques, quoi. On va chez Belfus, on va chez BNP, on va chez tout le monde. Pour ne pas citer de, de noms, mais les plus connus, ça ne marche toujours pas. Et j'avais travaillé à l'époque avec une société de crowdfunding euh, ouais. du côté de Bruxelles. C'était passé pour un crédit d'investissement. Je dis ai dit, bah, écoute Pierre, il est tout en bas de la liste, mais on peut peut-être essayer. Qu'on y va un peu, tu vois, la mort dans l'âme. Dans... Ouais, ça n'ira pas, mais on va quand même. Dans ouais. les bureaux, on dit, de toute façon, on va se prendre des pénalités de l'aéroport. Là, on est plus que cuit. Je, je pense que même la rue, ce sera trop cher pour nous, tu vois. On dit, <rire> laisse tomber. Et puis, euh, on arrive chez eux, on leur explique le projet. On dit, voilà, on, on est Carolo. Et puis... Euh, on a une friterie, on essaye de la faire fonctionner. Et puis là, on a gagné à l'aéroport, c'est une belle, belle vitrine. Est-ce que vous pouvez nous aider Bon, écoutez, on va introduire le dossier, euh, on verra. Et je me souviens, on part, on va à la mer du Nord. Mais vraiment pour dire de changer <rire> les idées, parce qu'à cette époque, <rire> sais, on, je commençais mes journées à, à 5h30 du matin euh, à l'entreprise familiale, je terminais à 1h du matin Parce, ah, parce que, que
0: euh... là, tu as toujours ton boulot. Ah ouais, fait, ouais, tout, ouais, vous avez tous les deux. Ah quoi, ouais, moi, on n'a pas le choix. Il faut ouais, 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 paye les ça. factures à la
1: maison, sinon même, même là-bas, on n'a plus d'électricité. Et puis... On part et on est là, et puis le, le gars euh, du, du crowdfunding envoie un message à Pierre en disant, ça y est, c'est parti, c'est sur le serveur, espérons que les gens soient réceptifs et que ça fonctionne. Et il me dit, de toute façon, ça ne fonctionnera pas, ça marchera pas. Ouais, là, Cinq minutes êtes, euh... après, ah ouais, mais non, mais là, on se disait, bon, c'était vraiment, tu vois, le jet ouais, ouais. de la dernière chance, quoi. <rire> et euh, on se dit, tiens, euh, on verra. Cinq minutes après, on reçoit un message, les gars tout est bouclé, l'argent est, est réuni, bon, avec euh, un intérêt hyper élevé. Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça nous a sauvés, ça nous a permis de s'installer à l'aéroport, quoi. Et c'est ça, le, le déclic de Fritapapa Mais ouais, attends, parce que premier jour d'ouverture, on est là, mais toute la journée, quoi, de, de, de l'ouverture jusqu'à la fermeture, on n'a pas bougé, on est assis devant la friterie, il y avait une espèce de borne en béton, là, on était, je crois qu'il y a encore la trace de nos fesses dedans, <rire> et, et on est là, et, et on regarde, et on n'avait jamais vu autant de monde, quoi, autre que des huissiers, <rire> pour le coup. Et euh, ça va marcher et la caisse qu'on a faite là c'était la caisse honnêtement. de deux de, de semaines de travail énorme de... Et on dit oh, allez maintenant là ça va nous sortir la tête de l'eau et c'est ce qui s'est passé ouais.
0: et après donc aéroport aéroport ça fonctionne ouais. quand, quand est-ce que vous en parce que au final donc quoi ça prend vous lancez en 2016 ça c'est une ouais. année on va dire c'est ouais, plus ou
1: moins début 2010 euh... donc on a lancé ouais c'est courant 2017 l'aéroport c'est ça c'est courant 2017 et là vous
0: en avez deux et donc ouais. en, en fait en réalité t'en nous
1: 13 en, en cinq ans. Quoi. Ouais. Ouais, donc je crois presque 7 ou 8 sur un an, je crois. 7. Ah ouais, ouais, ouais d'accord.
0: Ouais. Ouais, c'est bon. C'est quand vous réussissez l'aéroport que la, vous que vous dites on va faire une chaîne
1: Non. <rire> c'est quand on a réussi à l'aéroport qu'on s'est dit on va peut-être sauver les meubles. Ouais. Et puis après, l'aéroport nous a donné une vitrine intéressante. Et donc, plein de gens sont venus nous trouver en disant bah, « Tiens, vous avez une friterie à Marcinelle, une friterie à l'aéroport de Charleroi, bon, j'ai la mienne aussi, je vais la remettre. » Et puis, on a commencé à étudier des dossiers comme ça.
0: Donc, vous reprenez des friteries, en fait. C'est ça, ça le… Ouais.
1: On s'adapte, tu vois, on travaille un peu à l'opportunité. Ouais. Euh, mais généralement, pour nous, c'est plus facile de reprendre une friterie existante et euh, de la fermer deux, trois jours, de tout mettre en friter à papa, puis d'ouvrir. La clientèle est déjà là. Mais on est déjà reparti à zéro sur d'autres projets. Hein. À Waterloo, par exemple, on est reparti. Le, la surface commerciale, c'était un vendeur de tondeuses. Donc, euh... Ça change. Ça n'a pas la même odeur. <rire>
0: mais ouais. Et donc, euh, et donc, la 15, 250 employés, parce que c'est ce qu'on discutait aussi, vous ne travaillez pas avec des franchises. Non. Vous êtes.
1: Euh... Non, moi, j'en peux plus quand je vois des, 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 des gens, pas spécialement des jeunes, hein, parce qu'il ne faut pas toujours généraliser, mais. Ils ont une idée d'un projet, d'un concept, il a à peine lancé, il parle déjà de franchise, on va le vendre partout, il va en avoir 50, ça n'arrive jamais ou très rarement, tu vois. Donc nous, on s'est dit avant de pouvoir... Euh, tu en as quand même fait 15 en, en 6
0: ans, pas 50. Mais pas en franchise. Mais, mais pas en franchise, c'est vrai.
1: Et sans gestion propre. Et, euh, et on, on a dit, mais d'abord, avant de pouvoir proposer quelque chose, il faut avoir un concept avantageux pour la personne qui va le développer aussi, tu oui. vois. Et euh, on devait fixer l'identité de Frita Papa, parce qu'au début, on était une chouette friterie, certes, mais... mais euh, on n'avait pas vraiment d'identité, on n'apportait pas une différence dans le marché, qui est un marché... Euh... Vous
0: aviez quand même, si je peux me permettre, une identité visuelle ouais. très propre à vous et, et, et ouais. très belle, c'est subjectif. Moi, je trouve ça beau, mais, mais mmh. c'est subjectif, mais je trouve qu'il reste très... Le nom, Enfin, tu le vois une, une ou deux fois, le
1: nom, tu le ouais, retiens. C'est un quoi. peu chantant, oui. Ouais. Ouais, donc ça, vous avez quand même une identité propre, forte. Oui, d'accord. Mais je veux dire, la personne qui arrivait dans notre point de vente, à la base, mais, il retrouvait la même chose que ouais. dans les autres. Sauf qu'on prenait, honnêtement, et ça, on l'a toujours fait, un choix qualitatif des produits de snacking, cool. qui était ton produit de base, finalement, en plus des frites. Donc on essayait vraiment de sélectionner les meilleurs producteurs, euh, quitte à faire moins de marge. Tu vois, on, toujours, on est dans l'histoire, on ne voulait pas gagner d'argent, on voulait faire un challenge. <rire> Et donc, euh, on avait juste cette particularité-là. Et on s'est dit, avant de, de développer... Enfin, on doit absolument travailler sur cette image, sur ce que Frita Papa apporte dans le marché, ce qu'on peut faire différemment, ce qu'on peut faire mieux, améliorer, tu vois. Est-ce un... que
0: ce n'est pas aussi une de vos forces, finalement Parce que quand ouais. les gens passent la porte du Frita Papa, ouais. ils retrouvent ce qu'ils enfin, qu attendent dans une friterie. Je trouve que c'est parfois certains concepts ouais. où, où tu as l'impression que tu arrives dans une ouais. friterie, en fait... Ils font il ne faut pas dire qu'il n'y a temps, pas de frites, quoi. mais en fait, il ouais. n'y a quasi pas de frites, ou c'est des mmh. patates douces, ou c'est des trucs. Vous, ça reste une vraie friterie, si je peux, si ah, peux m'exprimer comme ça.
1: On n'a rien inventé. Le, le concept de la friterie en Belgique, il est hyper, hyper mmh. vieux et surtout hyper développé. Tu vois, la Belgique, c'est un tout petit pays. Il y a 5000 friteries. Tu vas à côté en France. Pourtant, ils sont consommateurs de frites, mais il y en a 2500.
0: Ouais, ça, Donc, ça m'avait frappé dans ce
1: que tu avais dit. On euh, est les uns sur les autres. Quoi. Donc euh, Non, on voulait garder cet esprit friterie que nous, on aime que je consomme beaucoup. Ouais. Bah ouais quand même j'ai pris un peu, tu vois pas, mais, <rire> mais euh, que, que je consomme beaucoup. Et on voulait juste amener cette qualité dans la communication, ouais. dans la manière dont on propage des informations. Dans la
0: professionnalisation, on va dire, de l'image.
1: Mais en fait, ça, ça faisait partie du dossier qu'on a envoyé à la banque, c'est que <rire> nous, à la, à la, on voulait professionnaliser le monde de la frite, pas le changer. Il fonctionne. Il a toujours fonctionné le monde de la frite en Belgique. Vraiment le professionnaliser, amener une vision externe euh, liée à nos boulot de base respectif ouais. et, euh, et grâce à ça bah, créer une, une société structurée avec des achats structurés, avec une communication structurée, ce qui n'existait pas parce que c'est vrai qu'une friterie ça fonctionne bien, ils sont des fois très très bonnes et puis c'est le père, le, le grand-père, la soeur oui, tu ça. vois.
0: Et puis ça peut péricliter parce qu'à un moment donné justement le fils euh, ouais. déteste de faire des friteries.
1: On, a, on en a déjà repris des friteries euh, sur, sur base de ouais mon fils va reprendre mais finalement il a fait deux mois, il n'aime pas trop donc mon point de vente est là, tu vois. Ça c'est déjà arrivé très souvent, ouais. Et demain, c'est quoi vous dans Alors, il y a une crise
0: quand même qui énorme. vous touche, parce que j'imagine ouais. que la, la... Ouais. au niveau des produits, au niveau du, du coût... Mmh. On... Enfin, une friterie, ça doit consommer. Au niveau énergétique, ça ouais, doit être énorme. assez sympa. Mmh. Euh, comment vous voyez ben, Est-ce que d'être est un plus grand groupe dans ces cas-là, c'est un avantage ou un inconvénient
1: Non, un avantage, parce que tu, sais, tu fais un peu une économie d'échelle, comme tu achètes tout... Euh fois X, tu vois, right. mais euh, on a été fortement impacté hein, par tout ça, on a réussi à contracter sur une partie, euh, sur une partie des points de vente, les, les contrats d'électricité, donc on a, on a eu une augmentation mais qui est peut-être moins énorme que chez d'autres, mais euh, on a su s'adapter, mais on en souffre tout autant, et d'ailleurs tous les points de vente dans l'horeca, je parle même pas que les friteries, ont dû augmenter leurs cartes ou diminuer okay. la taille de leurs assiettes, tu vois, t'as pas le choix parce qu'il n'y a pas que l'énergie, ou en tout cas c'est lié à d'autres augmentations. Oui, et puis il y a des, les produits, les matières premières, je veux dire, qui augmentent aussi. Oui, tu sais, après, il y a eu l'Ukraine, il y a eu plein de choses qui fait que tu as découvert que ton électricité, ton porc, ta frite... En fait, tout venait d'Ukraine, et ça, on l'a appris du <rire> jour au lendemain, tu c'est assez, assez dingue. Je crois que ça a servi d'alibi à beaucoup de choses aussi, mais, mais euh, on a dû, dû s'adapter. Et Frita Papa, demain, pour revenir à ta question, ben, c'est d'abord pérenniser le groupe. Ouais. Hein, les gens qui y travaillent, parce que je crois qu'on on a un chouette cadre de travail. Et on a gardé une société encore à taille humaine, euh, malgré le fait d'être beaucoup. Est ce que tu disais, c'est c'est mmh. encore une société familiale, ouais. malgré qu'il y a 250 employés. Oui, dans notre gestion, c'est hyper familial. Pourquoi Parce que tout est fait en interne et qu'on prend les avis qui sont bons à prendre, que ce soit du, du collaborateur à peine arrivé au au gérant. Enfin, on, on essaye énormément de se voir, on a des groupes WhatsApp, on s'entend. Puis moi, je passe souvent sur les points de vente, donc on discute de plein de choses. Maintenant, vous travaillez à temps plein, tous les deux, ouais. sur le projet. Ouais.
0: À quel moment vous basculez
1: euh, Au moment où on a repris les friteries du, du Brabant Wallon. En fait, euh, notre entrée dans le Brabant Wallon s'est faite via euh, un, un monsieur qui avait trois super établissements à torambé à Uncourt et Jodogne où il y avait déjà beaucoup, beaucoup de personnel. Euh, un encadrement tip-top, déjà un bureau efficace pour lui. Mais le monsieur euh, ne vivait pas toute l'année en Belgique. Donc, il avait euh, mis quelqu'un en gestion pour, euh, pour ses points de vente. Et là, on s'est dit, on passe d'une vingtaine de personnes à 60, 70. Là, c'est plus possible. quoi Surtout que nous, on faisait les prestations nous-mêmes, tu vois les fiches de paye, les trucs. On faisait tout, 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 tout nous-mêmes, Pierre ouais. et moi. Et donc, à un moment, on s'est dit, là, euh, on, doit, on doit passer de l'autre côté. On doit quoi. switcher. Et
0: vous ouais. avez switché en même temps ouais
1: Ouais, Pierre, peut-être 2-3 mois avant.
0: Ouais, mais je veux dire, vous êtes, vous ouais. êtes dit tous les deux, euh, ouais. on y va. quoi.
1: On s'est dit, voilà, maintenant, on peut se payer. Pas grand-chose, mais on peut subvenir à nos besoins. Et puis, euh, maintenant, on est à fond dedans à 100%. Ouais.
0: On a discuté aussi, quand, quand on s'est vu, c'est de l'association. Ouais. Parce que vous avez vécu des choses hyper compliquées. Ouais. C'est la meilleure manière de, de se disputer et de, mmh. et de ne plus parler. Ouais. Je veux dire, même même dans un couple, quand on vit des choses hyper compliquées, et finalement, tu devais le voir même plus souvent que, que ta famille ou des choses comme ça. Et vous dites, on ne sait jamais engueuler.
1: Non non c'est jamais euh... si des fois on a des divergences d'opinion ouais, ouais, mais, dis, mais je... euh, des fois ça monte un peu mais nous c'est dans nos gènes on est comme ça on aime bien ça on est un peu sanguins tous les deux mais c'est jamais euh... on s'est jamais vraiment disputé honnêtement il est euh... en fait on, on se combine bien je sais pas comment on peut dire mais, ah vous
0: êtes euh... Pas du tout pareil moi je vous ai rencontré ouais, ouais. vous n'êtes pas, euh, ouais. pas du tout pareil lui est plutôt taiseux, ouais. enfin plutôt tu, tu vois bien directement toi tu as beaucoup de la table toi. enfin on, on était à table on est plutôt bah, très vite on a discuté à deux et de temps en ouais, temps il... Tu étais comme ça aussi ouais moi je, je voilà, j'ai facile euh, que lui on voit bien plutôt timide Donc, ouais. vous êtes vraiment un duo euh, complémentaire
1: deux profils complètement opposés pierre super studieux moi, pas du tout. Lui, <rire> parcours exemplaire. Moi, euh, parcours euh, sinueux en mode marche arrière. Et puis, euh, et puis finalement, euh, on, on avait quand même, même si on n'a pas toujours la même vision des choses, on, on a en tout cas le même but. Ouais. Et Vous avez la même vision à long terme. En ouais. Fait. Et on a compris très rapidement que euh, des divergences d'opinion peuvent en fait euh, amener du contenu à une ouais. réflexion. Tout à fait. Et, et il est assez intelligent euh, que pour le comprendre et, et, et l'envisager. Le, ouais, et moi, euh, pas assez bête que pour être <rire> fermé, tu vois. Et donc, ça euh, a toujours bien, toujours bien matché. Ouais. On a la même vision et on s'entend super bien. On était potes avant et puis ça reste, ça continue. C'est de la famille. Quoi.
0: Alors, on va plus parler de toi maintenant. Je trouve aussi que dans, bah, dans ton parcours, il y a, il y a quelque chose d'assez inspirant et d'assez. C'est que oui. finalement. Tu l'as dit, aux études, tu as pas mal euh, ouais. bourlingué, on va dire. Ouais. Puis le boulot, tu as aussi pas mal bourlingué. Pas mm -hmm. nécessairement, enfin, euh, tes études, tu les as réussies. Tes boulots, tu as toujours eu du boulot. Mm -hmm. Mais je veux dire, à un moment donné, tu as eu des années compliquées, même au début du projet. Et finalement, en quelques années, le truc, le truc, le truc ouais. fonctionne. Euh... C'est comme ça que tu l'as vécu en disant, je sais pas, tu as cherché ton chemin, tu savais pas trop... Mais tu parles quel... de,
1: du, du parcours scolaire là un
0: peu, un peu des deux, parce que ton parcours scolaire, tu m'as un peu expliqué, cest dire tu as fait plein d'écoles, tu as réussi, mais tu as fait plein d'écoles ouais. pour y arriver. Et finalement, ton parcours d'entrepreneur, c'est un peu la même manière, c'est que tu as fait plein de boulot.
1: Ouais, heureusement, j'ai eu moins d'échecs dans mon parcours entrepreneur <rire> ça... qu'à qu l'école, oui. Ouais, ouais j'étais absolument pas studieux. Moi, j'étais toujours le gars, alors, je sais pas si c'est... Mais j'étais toujours le type, on dit, ouais... Il... Il n'est il pas, pas trop bête. Il peut comprendre ce qui se passe, mais il s'en fout. Et tu vois, ça, c'est vraiment... Ça me caractérise euh, pas mal. a un parcours scolaire qui, qui, qui ne te correspondait pas, en fait. Mais euh... non, moi, j'étais pas du tout scolaire. Je pas du tout... Euh, je m'ennuyais. Honnêtement, je comprenais. Je crois que si j'avais voulu euh, ouais. faire des, des études... Euh, euh, plus complète, par la suite, euh, je crois que j'aurais pu le faire, je ne dis pas que je serais sorti avec Grandis, hein, loin de là, mais, mais je pense que je comprends assez vite les choses, et je suis quelqu'un qui marche à la passion, et j'étais absolument pas passionné par l'école, donc euh, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour sauvegarder, ouais, je suis passé de Beaumont à Charleroi, Fleurus, à, à Velreille-les-Brieux, du côté de Binge, puis j'ai terminé à Bruxelles, tu vois, euh, où je faisais deux années en une, comment ça s'appelle encore ce truc Je ne sais plus comment ça s'appelle... Soit j'avais raté une année, donc j'ai fait ouais, deux en une à Bruxelles dans un lycée. Puis, je euh... sais pas, je connais pas le... ouais. J'ai oublié comment ça s'appelait, mais j'ai fait deux années en une et puis... Et
0: finalement, t'entreprends, parce qu'en fait, tu t'as quasi pas quitté l'école, que tu es déjà entrepreneur, c'est un peu ça que...
1: Ouais, tu... je suis rentré très vite dans le monde, dans le monde du boulot, mon père m'avait toujours dit, écoute, euh, j'étais pas scolaire, mais j'ai su m'en sortir, euh, si tu veux aller plus loin, ben bah, tu viens, au moins tu travailles, quoi. Donc je ouais. travaillais comme ouvrier de production à, à l'usine, donc de, de poisson, du coup. Mais euh, je coupais du poisson, je salais, je faisais plein de trucs. Bah, je bas de
0: l'échelle, quoi, en mode... Euh, ouais, mais il n'y a pas de bas de l'échelle. Non, non, mais je veux dire, c'est pas qui t'a pris comme assistant euh, euh, responsable, quoi. Non, non, mais t'as raison, je veux dire, t'es rentré comme...
1: Euh... Je suis rentré comme tout le monde. Ouais, c'est ça. En tant qu'intérimaire, pour te dire. Même si je travaillais chez mon père, j'étais intérimaire. <rire> et, euh, et à l'époque, intérimaire à 900 euros par mois. Hein. <rire> Donc, et je faisais beaucoup plus d'heures que les autres. Mais, euh, ça ouais. t'a appris Ouais, à fond. Franchement, je crois que si mon père n'avait pas été aussi dur avec moi, ouais. que ça soit au boulot ou en dehors, euh, ouais, je ne serais pas là en face de moi. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que s'il y a bien une chose, et il s'en veut toujours. Il s'en veut toujours. À un moment, il aurait pu me faire monter peut-être des échelons beaucoup plus rapidement ouais. chez nous. Euh, peut-être parce qu'il sentait que j'en avais les capacités, mais par correction, il s'est dit Mais non, Julien, pourquoi je vais le mettre commercial Il n'a il a pas fait l'UNIF. Pourquoi je vais, je vais le mettre à telle place Il n'a pas fait non plus. Donc euh, il fallait toujours que je prouve x10 pour arriver à quelque chose. Et il s'en est toujours voulu et pourtant aujourd'hui ça m'a servi. C'est finalement une belle histoire de se ouais. dire
0: que. Ouais, euh, ouais, ouais.
1: Ouais, non, j'ai bourlinguer un peu à l'école. J'aimais bien bouger je bougeais en fonction des petites copines que j'avais à l'époque, c'est elle était là-bas, j'ai du belle école elle a sympa, tu vois. Ça me faisait gagner euh, tu faisais des... des choix en fonction mais de ça me faisait gagner des tickets de bus, tu vois, c'était <rire> plus, plus simple. Non, je faisais pas des choix pour ça, je suis parti à Velhay les brieux parce que c'était euh, le centre de formation de l'équipe de foot de Mons à l'époque ils jouaient joue au football et puis euh, et puis euh, puis voilà mais et puis les autres écoles bah, où il y avait de la place. Quoi.
0: Ah, as joué au football euh, à un haut niveau, euh, non, en niveau En
1: jeune En jeune, oui. Bah, à Mons quand même, c'était... Ouais, en jeune un peu, un peu. Bah, bon, mon parcours s'est arrêté euh, à 23 ans, donc euh, je veux pas dire que... Mais ouais, j'aimais beaucoup. Mais je viens d'une famille de footballeurs à hein, mon ouais. père. Mon père a, a joué très longtemps, et puis il était le gardien de l'Olympique de Marchienne. Enfin, à l'époque, c'était Marchienne, il n'y avait pas l'Olympique. Ouais. C'était un passionné de football, et donc j'étais un peu... Puis il était entraîneur dans la région de Charleroi. Donc, j'ai été un peu aussi bourlingué au niveau du ah, foot.
0: Ton papa, c'est le abrace entre... Ah, mais je vois... Ah oui, d'accord, ok. j'avais pas fait le... Non, fait on rien. a le même nom, important. Ben, oui, oui d'accord, mais bon, j'avais pas fait... Ouais. Et justement, par rapport à cette société familiale, est-ce qu'à mm -hmm. un moment donné, tu t'y tu vois y retourner Ou, ou pas du tout euh, Ou est-ce que tu sais pas, que tu verras
1: euh... ben, Tu sais, Frita Papa, aujourd'hui, prend beaucoup de temps. Oui. Et euh, notre société familiale, elle en demande aussi beaucoup. Il faut oui. être présent, il faut être sur place. Et aujourd'hui, je ne peux pas être présent. Donc euh, j'ai toujours quel, quelques rôles, mais qui sont vraiment très, euh, très disparates. Mais euh, euh, je ne sais pas, je ne sais pas de quoi va de quoi être fait l'avenir. Mais euh, ça me plaît toujours, ça me plaît toujours et ça me passionnera parce que finalement je suis presque né dedans, mais, euh, mais je ne sais pas dire. pour ça, je n'ai pas vraiment de réponse.
0: Est-ce que tu te vois, euh, Rita Papa, de, sur, le, sur le long terme Ou est-ce que tu te vois à un moment donné... Je ne sais pas pourquoi, mais on se connaît peu, mmh. mais... Je, je te verrais plutôt à un moment donné euh, repartir sur une autre aventure.
1: Ou euh... Mais non, Frita Papa, ça amène tellement de trucs différents. Je fais jamais le même métier. Ah ouais, c'est vrai. Franchement, je fais jamais. Sinon, ça m'ennuierait et ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais euh, on... je fais jamais le même métier. C'est toujours une... une journée. Bon, on commence. Pierre te l'avait dit, on commence toujours nos journées par régler les problèmes de la veille. <rire> rien que ça, ce que tu as fait ce matin, d'ailleurs. Ce que j'ai fait ce matin, entre en autres. Par exemple, ce matin, à, à 5h30, j'étais à l'aéroport de Charleroi parce qu'avec ce qui s'est passé, ah ouais. notre camion n'a pas pu venir livrer. Et donc, euh, c'est Pipo, hein, des chauffeurs euh, qui vient livrer, et puis euh, il avait quatre palettes, mais c'est un monsieur d'une soixantaine d'années. Donc à qu'à 5h30 du matin, j'étais en train à de les arranger. Donc, on ne fait jamais la même chose, que ce soit dans, dans, la, dans la gestion, dans la, dans la bonne gouvernance de la société, ou, ou euh, dans, dans le développement, dans la com, dans les trucs, on fait toujours quelque chose de différent. Donc, aujourd'hui, à Papa m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien dans un job. Ça me convient très, très bien. Maintenant, demain, tu veux acheter à Papa, je ferai autre chose. Ouf <rire> Si, quand ta carrière politique prend <rire> rendra temps. terminé. <rire> euh,
0: tu as parlé un peu des difficultés, c'est quoi ouais. Donc, euh, je trouve que c'est bien <rire> d'expliquer aussi aux, aux jeunes entrepreneurs de dire, euh, comme tu dis, l'entreprendre entreprendre, pas aller voir une banque, prendre de l'argent. Et, et... Donc, il y a beaucoup de difficultés, Ça marche pas, ouais. mais c'est quoi les moments, si tu devais euh, penser à deux ou trois moments, où, où là, c'était vraiment joyeux en se disant c'est ça que je veux faire, c'est ça qu'on veut faire, on est dans le bon, c'est quoi tes, tes grands moments dans ta vie d'entrepreneur
1: bah Déjà de un, c'est l'ouverture à l'aéroport de Charleroi, que, ouais. ça vraiment, ça nous a, je te dis, permis de, de, de nous faire connaître. Le déclic
0: euh... en fait, c'est vraiment le cliquet ouais. Qui, qui...
1: Ouais, c'est ce qui nous a un peu redonné goût à ce qu'on avait commencé, puis euh, je dirais également, c'est euh, quand on a repris les friteries du Bramant Wallon et qu'on est passé tout de suite d'une... Toute petite société à quelque chose déjà de plus important. Vous êtes combien
0: quand, quand vous reprenez les trois du brabant mmh. Vous êtes à, vous êtes à
1: combien Attends, donc on avait euh, Marcinelle, l'aéroport, l'Audelin, Sar, Anzi à l'époque, mais qu'on n'a plus. Euh, on avait trois points de vente, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc vous doublez, vous doublez ouais. avec cette reprise. Ouais. ouais, ouais. Et en plus, on reprend Dinant, quelques mois avant, quelques mois après.
0: Vous êtes sur combien de provinces alors maintenant
1: euh, ben on est. Toujours... On, a, on a le Namurois, on a le Brabant Wallon et oui, puis euh, le Hainaut. Ouais, C'est déjà pas mal.
0: Déjà pas mal. Ouais, ouais. Vous avez une expansion dans l'idée de. En fait, en version
1: tâche d'huile, tu vois. C'est ça. Parce que comme on a également un atelier de fabrication, on fabrique nos plats, des volos vent, les boulettes, les trucs, on doit livrer en interne. Euh, C'est l'erreur qu'on avait faite, tu vois. On apprend toujours de son parcours. On avait nos points de vente à Charleroi, puis on en a repris un à la frontière française à Anzy qui était hyper loin. On s'est rendu compte que laisse tomber, c'était trop drôle. de
0: ouais, C'était énorme. Votre atelier de production, il est où je donne
1: En fait, on l'a repris en même temps que c'est friteries. En ah fait, ouais. c'est ce qui a vraiment changé la, la donne de notre société. Parce qu'on a repris en plus de ça toute une organisation qui était déjà en place. Le mec avait fait un super boulot par rapport à ça. Il avait vraiment géré des friteries comme une grosse société. C'est ça. Avec des développements en interne sur la manière de, que le personnel doit, doit se badger, doit vérifier les stocks. Il y avait vraiment toute une... Euh, comment une réflexion par rapport à ça, qu'on a intégrée euh, aux autres par la suite, et puis qu'on a continué à développer, ouais. Et puis, je dirais le troisième moment, c'est un moment qui, à la base, n'était pas facile. Donc, fermeture, enfin, Covid arrive, oui. Covid débarque, euh, on ferme un peu plus de trois semaines tous les établissements, et puis là, on se retrouve à l'ancienne, on va peindre nous-mêmes, on va rafraîchir nos, nos, nos bâtiments et tout. Et puis, euh, on s'est dit, tiens, il faut qu'on apporte une solution, et la solution, c'est que les gens se croisent le moins possible dans les points de vente et stagnent en même temps. Est-ce qu'on ne lancerait pas une appli avec un webshop euh, via Internet si tu veux, sur tous les smartphones, un truc gratuit où les gens peuvent commander, payer et choisir un horaire de passage pour reprendre leur commande Donc on a travaillé à fond là-dessus et à la deuxième vague, on était prêts. Et, quand... et ça a pris tout de suite. Et maintenant, ça fait part intégrante du, du chiffre d'affaires, plus de 30%, je crois. Les gens ont continué à garder cette habitude. ouais. l'application, on continue à la développer, on continue à rajouter des produits, à faire des promos, à la faire vivre. Et aujourd'hui, je te dis, ça représente plus de 30% du chiffre, ce qui est quand même énorme dans une appli pour une boîte. Et quand on a vu que ça fonctionnait, que finalement cette deuxième vague nous a beaucoup moins impacté que la première, on s'est dit, on n'a peut-être pas fait de mauvais choix. Et ça, c'était aussi un moment sympa de notre carrière. C'est de voir que finalement, une prise de décision n'est pas toujours mauvaise, parce qu'on en fait tous les jours des mauvaises, mais temps, on en fait des bonnes. Et elles ont un bon C'est des
0: prises de décision. T'en as 10 à prendre sur ta journée. quoi.
1: Ouais, beaucoup. Franchement, beaucoup. Des fois, des faciles. Des fois, des difficiles, quand tu dois te séparer de personnel. Ce n'est pas des choses qu'on aime faire. On sait faire. Des fois, tu vois des sacrés Pokémon hein, qui travaillent dans des friteries. <rire> tu, tu te dis, euh, ouais, on va, on va peut-être s'en séparer. Puis à l'époque, je connaissais tout le monde. Puis aujourd'hui, maintenant, j'arrive dans certains points de vente. Tu vois, je suis un peu le mystery shopper, quoi. C'est comique. Tu, te... tu manges toujours des frites bah Ouais, toujours autant. Toutes les semaines je te dis, ça se voit.
0: Mais je suis un peu, je crois que je suis un peu comme toi. Je pense que je... si c'était pas mauvais pour la santé, je pourrais en manger tous les jours. Tellement je suis. J'étais euh... si une bonne santé, un... c'est pas mauvais. Ouais, mais... ouais bon, pour tous vite, les oui. jours,
1: tous les jours, c'est. Ça doit être un plaisir occasionnel. C'est ça. En famille.
0: Alors on arrive au moment de l'interview où on va échanger les rôles. Alors tu m'as dit en arrivant, mais moi j'ai, je préviens toujours l'invité. Mm -hmm. Mais moi, tu m'as dit, j'ai plusieurs questions. Donc euh, je te laisse. Euh... Ouais. Est-ce est que je
1: commence par une question facile Ou pas une question facile Je ne sais pas Première question Allez, On va commencer par une dure dès le départ Bien connue en politique à Charleroi Dans le parti certainement Le plus connu sur Charleroi ouais. Si demain Pour une raison x ou y Mais tu ne peux pas avoir de joker Tu dois changer de parti Pff. Ah, Ça, c'est
0: une lettre. Tout de suite, tu, tu m'as. Non, je t'ai dit, on commence par le plus mauvais et puis la bonne après. Euh... Alors, je, 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 vais, je vais répondre, mais euh, je vais expliquer ma réponse. Je, je pense que euh, je suis de l'aile euh, la plus à droite du PS, même si je ne me considère pas du tout comme à droite, mais je veux dire. Je suis plutôt du coup au centre euh, du PS. Donc il est clair que le PTB est, est pour moi euh, les extrêmes quoi quelque chose que je, je ne peux pas envisager. Parce que je pense qu'ils ont de bonnes idées, mais moi je suis quelqu'un de cartésien, je suis un gars de chiffres. Euh, J'ai fait une licence en gestion, donc euh, quand tu me dis on va augmenter ça, mm -hmm. je veux que tu m'expliques comment. Et, et le comment, c'est un reproche que je fais au PTB, c'est que le comment, il est quand même relativement euh, difficile, euh, difficile à trouver. J'aurais répondu, en fait si tu m'avais répondu ça il y a trois ans, j'aurais répondu le MR. Je, je pense, enfin j'aurais répondu le MR. Je suis un peu euh, embêté par, par ce côté parfois très à droite qu'aujourd'hui a le et surtout ce côté très provocateur que peut avoir Georges-Louis Boucher. Je pense qu'il est bien plus malin que moi et donc je pense qu'il a certainement une stratégie derrière, mais moi je m'y mmh. je, euh, je retrouve moins. Écolo, euh, je suis d'accord sur beaucoup de choses, mais sur les moyens, c'est un peu parfois où je me dis euh, « ouais, ok, mais aller à vélo ». Même si, quelque part, en fait, je pense qu'ils ont raison. Mmh. Sur les solutions, mmh. ils ont raison. Si on allait tous à vélo, on polluerait moins. C'est un truc. Mais moi, je ne suis pas prêt aujourd'hui euh, à, à, à aller à vélo. Et le CDH, il reste à côté. Alors, tu vas me dire, tu es en train de dire non à tout. Le, le, ouais, c c ce que le, je le CDH a quand même un côté euh, chrétien qui ne sont pas dans mes valeurs, euh, mm -hmm. qui a un côté centriste qui est peut-être un peu plus dans mes valeurs, mais un côté chrétien. Ouais. Donc, j'aurais envie d'avoir un parti plutôt de, du centre qui n'est pas… Tu ne euh, peux pas me un parti. Je vais pas le faire, je ne vais pas le faire. Même si je pense qu'il y aurait la place pour, à un moment donné, avoir un parti avec les gens qui sont à la gauche du MR et peut-être à la droite du PS. Lance message, <rire> non, 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 je lance <rire> un message. Non, 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 je ne lance pas de message. Non, non, parce qu'au fond, en fait, ce que je pense vraiment, c'est que je suis foncièrement PS. Parce que, mmh. alors, j'ai parfois des problèmes avec certains du PS mmh. parce qu'on me dit, ouais, mais on m'a déjà dit, tu pousses les jeunes à entreprendre, donc tu n'es pas vraiment PS. Et, 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 et moi, je dis toujours... Si demain, même, je ne suis plus sur une liste ou je ne suis plus dans un parti, j'essaierai de gagner un maximum mmh. d'argent parce que j'aime bien l'argent, j'aime bien avoir de l'argent et je n'ai pas honte de dire que j'aime bien avoir une belle maison et tout. Mais ça ne me dérange pas de partager. Je paye ouais. mes impôts à, sans aucune... Je ne suis pas de ces gens qui disent oh, du « Oh, j'ai du rente. Si tu as, si as dû donner 15 000 balles à la fin de ton année aux impôts, c'est que tu les as gagnés. » Et donc, je ne suis pas... On peut discuter, les gens sont trop taxés. Mais moi, je ne m'estime pas trop taxé. Je, je gagne bien ma vie en tant qu'échevin et, et, et voilà. Donc, si j'étais obligé, où on me dit, tu coupes ta main, machin, je pense que j'irais au MR. Mais je pense que je me battrais contre ce côté euh, très à droite du MR qui, peut, qui me dérange mais
1: à certains moments. Tu trouves que c'est beaucoup plus à droite, mais au niveau de fédéral ou au niveau de Charleroi parce que Charleroi, en je soi... Pense qu
0: au ni... En fait, au niveau, au niveau communal, je pense que la, la couleur importe peu.
1: Il oui, n'y a pas de clivage la... partisan entre le, la droite la
0: gauche au, au, Alors aujourd'hui, il y a des clivages parce qu'il y a l'arrivée de Denis Ducarme qui veut faire sa place, qui veut absolument mmh. attaquer. Et je, je, je suis un peu aussi déçu de cette arrivée parce que ouais. moi, j'étais de ceux qui, qui me disaient quelqu'un d'intelligent qui arrive sur Charleroi, je pense que Denis Ducarme mmh. est quelqu'un d'intelligent, c'est toujours intéressant. Ouais. quel que soit euh, le parti. Mais je pense que, voilà, je, je suis un peu déçu de son arrivée en disant, euh, ici, sa dernière vidéo, ou ici des chiffres qui sont faux sur l'insécurité. Enfin, il y a un côté, ouais, euh, euh, c'est l'insécurité, on ouais, va tous mais... se faire agresser, on va tous se faire attaquer. Les chiffres, il y a de l'insécurité à Charleroi. Ouais, c'est un, euh, un
1: peu du vu et revu dire que Charleroi ouais, est
0: dangereux. C'est ça. Que... Et donc, voilà, comme je peux avoir avec Germain Mugimagango, avec qui je m'entends bien humainement, mais à parfois, j'ai envie de dire, putain, Germain, t'abuses, quoi. Tu peux pas croire toi-même à ce que tu dis. Et ça, c'est quelque chose, ben voilà, moi, au PS, j'ai pas encore été dans cette situation à me dire, je dois dire un truc auquel je crois pas. Et je pense que je le ferai pas. Le jour où je devrais faire ça, je serai parti, j'irai aller, ciao, c'est bon. Donc voilà, je... Mais cette question, ben je n'ai pas de joker, donc je dois y répondre. Mais foncièrement, je pense que je suis dans le, je suis dans le bon parti. Mmh. Parce que, alors, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en accord, mais c'est aussi. Je pense qu'il n'y a personne qui est dans un parti qui peut dire je suis à 200% d'accord avec tout le programme et des trucs sur lesquels moi je ne m'y retrouve pas. Ouais. Je pense qu'on doit aussi plus pousser les gens à entreprendre en disant les gars, euh, allez, on y va. À Charleroi, il y, y a des choses à faire. Et, et ça pousse pas les gens à. Parce qu'on m'a dit ça, on m'a dit ouais, tu pousses les gens à entreprendre et quand ils seront entrepreneurs, ils voteront MR. C'est une phrase qui m'a mais 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 qui m'a euh, aujourd'hui encore déstabilisé.
1: Bah alors on me l'a dit. Je crois qu'on dit ouais, t es, t es, t es pas. Tu vois, c'est un peu le genre de truc, t'es pas trente, t'es droite. T'es pas t'es droite, c'est ça. Mais c'est
0: un peu, t'aimes l'argent, t'es droite. On oh, tu es... es un peu
1: la gauche caviar en fait.
0: Non, c'est pas la. Non, c'est pas la gauche caviar parce que parce que moi dans... quand je vois gauche caviar, je me dis c'est c'est la gauche qui profite. Tu vois Moi, je ne profite pas. J'ai mon salaire, je le prends. Je le prends comme, comme, je pense, tout le monde quand on te donne tout un salaire. salaire. C'est un salaire qui est décidé. Je sais exactement combien je vais gagner quand, quand ouais. je me suis lancé. Je pense que le jour où euh, la politique, ça sera... Je, je dis toujours je ne me vois pas pensionné politicien. Ouais. Donc, à un moment donné, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Je pense que je vais certainement me diriger euh, dans le privé. Et, et, et j'essaierai de... de à papa. <rire> Peut-être, pourquoi pas. Non, mais tu vois, et j'essaierai de diriger une boîte du mieux que je peux. Mm -hmm. Et je suis convaincu que je voterai encore PS. Et que je serai... Euh, J'aurai plaisir de partager. Je pense aussi que c'est aussi ça un déclic que tu dois dire aux gens. cest dire essaye de t'en sortir. Et quand tu t'en sors, n'oublie pas qu'il y a des gens... Parce que, je pense, toi comme moi, on est des gens on a eu de la chance. On est tombé dans des familles, même si... Tu dis que tu as eu des difficultés, enfin que as été élevé à la dure, des choses comme ça. On n'est quand même voilà, on, on, on est pas né au plein centre de l'Afrique euh, sans savoir euh, si on allait savoir manger demain ou des choses non, comme ça. Absolument pas. Non. Et, et, et voilà, moi, ça, ça, je trouve que c'est un beau projet de société de se dire, on essaie de s'en sortir et on partage. Alors oui, il y a des gens qui ne veulent pas, ça existe, des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Est-ce qu'ils sont plus heureux que nous C'est toujours un peu, quand j'ai des discussions... Ils ne sont, sont
1: peut-être pas moins heureux. Hein. Je rigole. Non,
0: mais tu sais, moi j'ai toujours plus... des discussions en disant ouais, mais on aide des gens, ouais, et, et, et quoi. Et de toute façon, au final, tête plus ces gens-là. Et ils vont faire quoi Ils mmh. vont crever de faim et à ce moment-là, ils, ils, ils feront quoi ben, ils, vi ils viendront les chercher chez toi. Enfin, mmh. Je pense que moi, je suis vraiment pour le. La valeur du PS qui me représente le plus, c'est la solidarité et le partage. Et ça, vraiment, je, je le vis au quotidien, donc je ne me vois pas changer de parti.
1: Non, mais t'as quand même dit le ben, tu T'as pas le choix.
0: J'avais pas le choix.
1: Si tu me dis choix. demain, euh, ou tu changes de parti, ou on te coupe une main, je vais quand même garder ma main. Et je crois mais... que t'as mis le doigt un moment sur quelque chose d'important, c'est qu'il y a vraiment un, un nouvel élan à, à Charleroi. Je pense. Et euh... Je pense que les gens ne sont plus... Et c'est ça que mmh. je ne comprends
0: pas la stratégie de Georges Boucher, mais encore une fois, je ne m'estime pas. Mais je pense que les gens en ont marre du clivage de la politique politicienne. Quand je vois Adrien Dolimont, qui mmh. est un gars du MR, et que je vois Thomas Dermine, c'est dans ces gens-là que je me reconnais. Qu'ils soient MR, qu'ils soient PS, et, et si demain, il y en avait un écolo ou CDH, c'est la même chose. C'est de se dire, à un moment donné, on est quand même dans une situation préoccupante. Et si on arrêtait de vouloir dire, ouais, mais... Mais moi, euh, je, je suis plus comme ça et toi moins comme ça. Et s'attaquer systématiquement. J'ai vu le débat des présidents de parti euh, qui étaient à l'RTBF ouais, la semaine aussi, passée. Non. En fait, j'étais dépité. Je me dis, quand les gens voient ça, comment veux-tu qu'ils aient confiance en nous
1: sans ouais, gueule pour des trucs. C'est un peu du combat de maternelle. Oui, exactement. C'est un peu du combat de maternelle. Et je crois tu ne vas que...
0: pas me faire avoir des amis dans, dans, dans tout ça. Mais... Merci. Merci, merci. Merci,
1: merci. mais C'est vrai que... Des des, vraiment des personnalités, comme, parce que c'est vraiment des personnalités comme Thomas Dermine ou, ou Adrien Delimon que, que, je connais, que je connais bien. C'est des vrais gars de dossier, puis c'est des vrais gars qui peuvent se confronter au terrain et aux réalités de la vie. Et, et je crois que c'est important aujourd'hui euh, d'amener du, du, du jeune à, tra à travers, tu vois. Et de et... ne
0: pas nécessairement vouloir faire de la politique. Moi, allez tu le savais, mais je veux dire, dans la discussion qu'on a eue quand on s'est vu, mmh. tu t'es pas dit, oh ouais, lui, il est PS, et à un moment donné, je veux dire oui, je suis Thomas Parmentier. Enfin, J'ai discuté avec des gens où à un moment donné, par hasard, je lui ai dit, mais en fait, tu étais MR, t'es MR, toi, je savais pas. Euh, bah oui, moi, je suis MR, j'étais sur l'hélice, machin, et voilà. Et, et à, co à mmh. contrario, des fois, on m'a dit, ouais, fais attention, travaille avec lui, mais attention, sache qu'il est quand même mère. Mmh. Je m'en tape.
1: Non, là, il faut que ça soit vraiment transversal, je crois, au niveau communal et que euh, tous les dossiers doivent juste aller dans la même direction pour le renouveau de Charleroi parce qu'on en a besoin. Bien sûr. Donc je vais, re je vais revenir sur ton appartenance <rire> à Charleroi. Ça commence où Tu te sens comment Pff,
0: En fait, euh, mon appartenance à Charleroi, elle est. Euh, elle commence dès le plus jeune âge, hein, je pense. Je, je sais pas comment. Alors, les premiers trucs, je pense que c'est le foot. Euh, Je suis tombé euh, fan euh, des du sporting, des zèbres. Euh... L'Olympique, ça pouvait le faire aussi. Ouais, C'était les zèbres. <rire> Malheureusement, ouais. heureusement, j'en sais non, rien. Non, moi, j'ai mais... toujours été fan des zèbres. <rire> ouais. et, euh, et puis, il euh, y, a, y a eu plusieurs déclics. Et, euh, ouais. En fait, j'ai été longtemps avec une fille qui habitait virton et, 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 et le regard des gens de Virton alors ça m'a toujours fait rire parce que moi j'étais tout mince. Tout... Et en fait, on ne m'a jamais fait chier. Dans aucune soirée. Là-bas, ils aiment bien la castagne, mais mm -hmm. moi, on ne m'a jamais fait chier parce qu'on s'est dit, putain, lui, faites gaffe, Il est de Lui, c'est le Carolo. Quoi. On m'a demandé si j'étais calibré. Enfin, vraiment, le truc euh, invraisemblable. Mais le truc qui m'a vraiment frappé, c'est un Unif à Mons. Parce qu'on est à Mons, pas non plus. Euh, on n'est pas, euh, pas à Amsterdam, on n'est pas à New York. Et, et ce qui m'a vraiment, vraiment frappé, c'est le, le discours des Carolo à Mons. Ou à un moment donné, j'étais à côté d'un gars qui disait Ouais, mais nous, euh, même euh, rester mmh. sur la euh, pas de notre porte, on risque de se faire agresser, ouais. machin. Et j'aurais dit Mec, te, 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 arrête quoi, arrête, arrête de raconter un truc pareil. Enfin, C'est ce que je dis quand je fais des présentations, en fait, un peu fier d'être là, une ville de merde quoi, en ouais, disant ouais, ouais, mais nous. Euh...
1: Après, il y a certainement <rire> eu plus de faits divers à Charleroi qu'ailleurs à un moment. Ben, on a eu l'effet du trou,
0: on a eu quand même les scandales euh, politico-financiers et tout. Et, et, et ce qui a achevé, je vais dire, ben, c'est euh, quand on est élu euh, ville la plus laide du monde par un journal ouais, anglais. New York, elle, hein. euh, non, c'est Europe, c'est anglais ou néerlandais. Ville je la, sais plus plus. Ouais, la plus d'Europe, la plus dépressive d'Europe. Et, et, et là, ben, c'est là en fait qu'on décide de lancer ouais. Full TV euh, ouais, je et, et avec Valéryon, on se dit ben, on va montrer euh, qu'il y a plein de choses positives qui se passent à Charleroi. Et il y a un lien, quand expliqué, c'est qu'en fait, on lance Full TV, on n'a pas fait d'études de, en com, on n'a jamais touché de caméra de notre vie, on n'a on a jamais fait de com, mmh. on se dit, euh, on va faire une télé sur le web et on va montrer. Et au départ, ceux qui essayent de nous convaincre de ne pas le faire, c'est les Carolo eux-mêmes, en disant, vous allez faire du positif à Charleroi, mais il n'y a pas de positif à Charleroi. Et aujourd'hui, voilà, on, on a un peu pris de. On, on s'est un peu écarté tout ça, mais il y a euh, entre 7 000 et 8000 vidéos qui ont été faites sur du positif à Charleroi. Donc voilà. Le, le... il y a des choses à voir. Hein. Ouais, à fond. As
1: et tu ou... as Or... su Nicolas la dernière fois, lui c'est aussi vraiment l'exemple type qui a vraiment des choses à voir ouais, à euh, fond. À fond. sur Charleroi. Maintenant, tu vois, euh, je te dirais toujours, moi je me souviens quand j'étais petit, j'avais un copain, sa, sa, maman, euh, euh, sa maman travaillait au boulevard Thiroux. Et donc elle nous lâchait la, la, la journée en, en pleine ville, mais du matin jusqu'au soir. J'ai connu aussi, mais toi aussi, la rue de la Montagne, il ouais, y avait ouais. plein d'activités. Tu allais au cinéma au Marignan, ouais, ça ouais. bougeait super bien. C'est vrai qu'à un moment, tu as vu ça euh, euh, complètement complètement chuté. Et puis le Carolo, de base, je crois qu'il aime bien ce plaindre de Charleroi. Mais que finalement, il revient toujours vers Charleroi. Tout fait. Et en... Moi, je suis en fait, méga on a une fierté, fierté exactement,
0: c'est ce que j'allais dire. Je suis dire.
1: méga fier d'être Carolo, je suis né en région de Charleroi et j'ai toujours grandi dans la région de Charleroi. Je suis super fier d'être Carolo. Je ne vais pas te dire que c'est la plus belle ville du monde, que c'est la meilleure ville, mais c'est Charleroi. C'est chez toi. C'est chez moi. Et, et mais, ouais, je trouve qu'il y a plein de choses. Mais à...
0: on a un côté, et je pense que notre génération, ça a été les premiers à changer, à changer aussi. Mais. Ouais. Euh, on a un côté où on ne défendait pas. Moi, ce qui, ce ouais. qui me rendait dingue, c'est qu'on... On... Alors, il faut toujours de moi, mais euh, les gens de la Louvière... Les... Moi, j'ai des potes qui mm -hmm. parlent de la Louvière, tu as l'impression que tu vas arriver à Venise, et puis tu arrives à la Louvière, quoi. Charleroi, ouais, d'un autre côté, maintenant, en tant que... et je viens du tourisme, c'est aussi un retour qu'on nous fait. C'est que les gens, ils sont tellement sûrs qu'ils arrivent dans un truc assiégé, machin... Quand en fait ils repartent, c'est très, très facile de faire repartir quelqu'un de Charleroi en disant ben En fait, c'est une ville. Enfin, no moi j'ai eu des visites tous les gens on ben ouais, mais en fait, c'est une ville normale, Charleroi. Ben ouais, vous avez. Pour l'exemple de la Louvière, allez, le seul
1: avez... endroit au monde où tu croises des Italiens, plus Italiens, mais qui ne sont jamais. À, 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 en Italie, c'est comme. Non, moi j'aime bien la Louvière, je rigole. Mais, euh, mais, ouais, je trouve que Charleroi, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses encore à découvrir. Puis au niveau de l'art, etc., ça ouais, bouge tout énormément. À fait. Euh. Je fais en encore partie de ceux qui adoraient euh, les colonnades des ce genre de choses. Euh, il était temps de moderniser, mais c'était quand même gay d'aller boire un café au prince Baudouin et regarder les Pokémon C'était génial. C'était des hein. époques. De attrapés. <rire> c'était magnifique. Non, mais on a toujours un peu euh, de nostalgie euh, du Charleroi ouais, d'avant, alors qu'il est juste en train tu vois, de en passer mutation. un step. Il est en mutation. Il est juste en train de passer un step. Et tu ne peux pas dire que ce n'est pas beau, le centre-ville de Charleroi. C'est super beau. Est... Espérons que ça continue maintenant.
0: Dernière question Julien, l'émission s'appelle ouais. euh, Le Break, c'est la question qu'on pose à tous nos invités. Mm -hmm. Et toi, c'est quoi ton break idéal
1: Franchement, j'en ai beaucoup. Euh, j'en ai beaucoup déjà passer du temps avec euh, ma compagne, discuter. discuté. Qui... On attend un enfant tous les deux, donc euh, c'est qu'on aime se retrouver ensemble. Mais je veux dire, le break idéal, pour moi, c'est un dimanche en famille. Un dimanche en famille, c'est... Simplement. La... Ouais. Pas besoin d'un truc, euh, on est là, on oublie, on rigole, on boit un verre, on mange un bon bout. C'est comme dans tous les dimanches en famille, c'est le poulet compote avec les frites. <rire> c'est fou
0: moi. parce qu'on a eu un invité qui nous a dit exactement la vrai? même
1: chose, le poulet compote le dimanche avec les frites. Mais ouais, <rire> voilà, donc tu vois, ça c'est pour moi le, le break idéal et ça me permet de, de, de m'évader le plus. Et toi
0: Mon break idéal, euh, moi pour m'évader, il faut quand même que je bouge un peu. Je voyage pas beaucoup, mais... Euh, je pense que, et ça c'est le côté politicien c'est que euh, si t'es ici, t'es ici, euh, si je dois vraiment euh, dé débrancher la prise, euh, il faut que je sois un peu à l'étranger ou quoi et euh, me promener, promener dans une ville que je connais pas, où personne ne me connaît euh, et, et ça
1: c'est plus... difficile, tout le monde te connaît maintenant non mais non, 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 <rire> non mais
0: voilà c'est des trucs où, c'est vrai que ouais, oui. à Charleroi je vais rarement dans un resto sans dire bonjour euh, au moins une ou deux personnes c'est pas dérangeant mais si à un moment donné, tu veux déconnecter, tu ne connais personne, tu te balades dans une ville et ça, c'est mon break idéal. Ça
1: marche.
0: Julien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Le... Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité pour le break. Merci Julien. À avec bientôt. Plaisir. À bientôt.